0: Hej och välkomna ska ni vara till veckans Silly-podden, det fjortonde i ordningen. Idag har jag, Kristoffer Karlsson, med mig Kalle Karlsson och Patrik Sjögren. Vi ska lägga en vecka till handlingarna här där Luis Suarez har gått ut och gråtit ut i The Guardian och Daily Telegraph. Och Bale fortsätter att kopplas till Real Madrid. Tjena, Fan, grabbar.
1: Du kallar oss A-laget
0: när vi ljudtestar. Vad händer med det nu? Ja, men då får ni den igen. A-laget här. är ja, e tillbaka. Fast Så, vi
2: konstaterar att vi var snarare A-lagarna ja. än A-laget.
0: Luiz Oarese, vad, rent spontant, vad känner man när man eh, ser de där första sidorna i Guardian och Telegraph?
2: Ja, det beror på vem du frågar.
0: <laughs> det,
2: det, det är det som är det intressanta tycker jag, just det där med hur... Hur samma grej kan liksom ha så stor skillnad beroende på vilket lag man håller på och hur ifrån man ser det här. Håller man på Liverpool så är det ju såklart förkastligt att den här spelaren som de har stöttat så mycket genom alla stormar nu är beredd att tvinga sig bort till en av deras värsta konkurrenter om Champions League-platsen. Jag tror att de hade haft förståelse om man hade velat lämna för att spela Champions League om man hade flyttat till ett annat land. Jag tror inte att det blir några proteststormar alls om man har gått till Real Madrid. Men han sett att ena stunden säger att han älskar klubben säga dessutom säger att han ska stanna även om de missar Champions League och sedan omvända på det peka på någon klausul i kontraktet som inte ens verkar finnas eh, och vara beredd att ta det här kontroversiella steget över till Arsenal. Det, det, är, ju, det är klart att det,
1: det är en förbjuden övergång. Har du någon förståelse för honom Patrick? Ja, jag tycker man ska kanske titta lite från hans sida också. Han har ju skött det jäkligt osmidigt, det måste man ju säga. Men, men om man nu fått någon slags löfte, om det stämmer ändå, att han fått ett löfte innan för säsongen att han får gå om de inte går till Champions League. Så alltså, Om det stämmer, då är det ju dåligt att Liverpool också inte släpper honom klart. Sen tycker jag att man brukar kunna sköta sådana här affärer internt som det brukar heta. Nu älskar ju vi i pressen att han går ut så här och, och svingar vilt. Men nej, han borde ju sköta snyggare. Men samtidigt förstår jag honom också, det är klart. Han är ju en spelare som vill vinna titlar. Han, han är inte född i England, han är inte fostrad i Liverpool. Han är inte där för att bli en liverpool -likon. Han är ju i England för att, för att vinna titlar, för att bli odödlig när han... Flyttar hem sen liksom då vill han, han kan ju inte visa det oh, Jag leder i Liverpool i, i 14 år Jag är jättestor i England Det är ju lite svårt att förklara oh, en Jag vann två Champions League Jag vann åtta ligatitlar liksom. Så han vill ju vinna ligatitlar Så jag förstår att han vill flytta Sen eh, gör Luis Suarez som Luis Suarez gör Han sköter inte saker snyggt helt enkelt Vad
0: tycker vi om klubbens agerande då?
1: Ja, tänkte du
2: med klausulen och sådär Så vet vi ju egentligen inte Vad som står i det där kontraktet eh det är egentligen bara det det handlar om. Jag menar Ian alltså vdn han var ju ett geni om han skrev in klausulen som, som det nu verkar vara. Att, att ja, du får... För den här summan så börjar förhandlingarna Och det var ju genialiskt gjort egentligen För att eh, Det säger ju
1: inte så mycket Det hjälper ju inte Suarez så mycket Men är det inte en blåsning då? för du kan inte Om du förklarar för Suarez och hans agent och advokater Att så här, ja, men vi skriver in den här klausulen Och det innebär att vi kan vi kan alla bud Men vi måste svara i telefon Det är bara det det betyder, vi måste svara i telefon Om någon ringer och säger 40
2: Ja jag har fått den här frågan massor nu den senaste veckan Om det är liksom varför man skriver in det på det sättet på ett sätt kan den ju hjälpa honom och det är just om, om klubben hade varit Real Madrid så säg att det finns ett bud så Ares får reda på att det finns ett bud. Då kan ju han trycka på på ett annat sätt om, om att eh, jag vill flytta och om då Liverpool är beredda att släppa till Real Madrid som de förmodligen är och hade varit Så då, då kanske finns en poäng med att eh, liksom...
1: Men han får reda på om det kommer att bli på 20 miljoner också. De ringer ändå till ja, hans agent innan de kollar.
2: Och... Ja, exakt. Så att eh, visst...
1: Eh... Jag tycker det är den löjligaste klausulen någon någonsin hört talas jag ja, jag har hört om. Jag har säker på sån de sin där. agent just nu. Bara, ja, jag har hört talas om jävel. sådana där klausuler tidigare faktiskt.
2: Däremot har det inte blivit så här stor grej av dem. Men... Eh, jag tror inte vi kommer få se dem så mycket i framtiden om jag säger så. För att jag tror spelarna kommer vara lite halvt eh,
0: tveksamma till att skriva in sådana här. Jag Ja, Gordon Taylor på att spela facket är lite kritisk mot de här klassuren. Han menar att det skrevs ett par för ett par år sedan och det är de som ligger och vilar över fotbollsvärlden idag och skapar lite problem. Men att det har blivit bättre i de nya kontrakten så att säga. Men, Men det är idiotiskt av Soares
1: advokater också inte liksom förstå det kontrakt och de skriver på. Liksom. Bara där är
0: det sånt generalfel också. Så att Soares, avgå alla. Ja. Soares hävdar att han äh, fått Rodgers ord på att han får, äh, skulle få lämna honom och missar Champions League. Äh, sanningen? Ja, uppenbarligen är det ju någon av dem som ljuger då
2: Eftersom mm. Rogers nu har gått ut och sagt att det där stämmer inte alls. Eh, han har inte fått något sånt luft av mig. Så att eh, ja, någon av dem har ju eh, ja,
1: tummar ju lite på sanningen, eller så, har, så är det uppfattade fel. Om vi ska vara schyssta och, och tolka det så Det kan ju vara så att Rodgers så sagt det i ett klumpigt tillfälle också Det är ju inte han som bestämmer, det är ju inte han som ska lägga det ordet Det är ju klubbledningen Så, att, mm. så att han har egentligen inte den makten så Han kanske har sagt det för att, för att göra Louise glad När Louise var lite ledsen Men, men det, han kan ju inte bestämma Ja, ah, det så sa han det helt enkelt för att få Louise är att stanna då förra sommaren.
2: Ja. Och det fick han ju uppenbarligen då. Han fick ju honom till och med skriva ett nytt kontrakt då. Men mm. bra och, klass eh, ut. Men bra, bra glas <laughs> ut dessutom. Så att, och jag menar, jag förstår ju Liverpools eh, sida i det här nu. Det är ju bara att kräma ut så mycket pengar som det någonsin går nu. Det är, menar, de måste ju se till Liverpool fotko, fotbollklubb liksom. Det, de måste ju agera i deras intresse. Jag menar, släppa honom nu bara för att han tjurar för den här summan eller bara för att han ska få gå. Det är det finns inte på världskartan det är bara att ut så mycket som möjligt För
1: de ska ju bygga ett nytt lag efter det såklart Fast det finns ju en aspekt till tycker jag också det att om, du, om du behåller en spelare mot hans vilja det, det kan ju skada klubben på sikt också För när du ska värva nästa Om de ska gå efter Christian Eriksson nu Och Christian Eriksen ser Liverpool som, ja, men som ett mellansteg ändå, Om man ska vara ärlig, det lär han göra Han vill väl till Real Madrid så småningom eller liknande då är det ju svårt för liksom att motivera för sån spelare. Men kom till oss så, så gör vi allt för dig och så kommer vi släppa dig sen. Men vadå, ni släpper ju inte Louise. Ni har ju lovat honom. Jag tror att det finns också en risk där att man, att man skadar sitt anseende lite hos de här upcoming players. Ja, det är möjligt. Men
0: frånsäger man inte sig sin position då? Eller tar man inte positionen om att vara en säljningsklubb vilket Liverpool kanske inte riktigt vill göra? Nej det vill de inte
1: vill göra. Samtidigt har de en ligaposition som kanske tvingar dem att ta den positionen.
2: Och det är därför det här blir så himla avgörande och viktigt nu för deras framtid de närmsta två tre åren kan ju avgöras av det här men Visst, de säljer honom, de får in en stor peng Men det är inte så himla lätt Att bara på några veckor gå ut och värva Nya spelare som ska eh, jag menar, det finns klubbar Som ska
1: släppa, vara beredda att släppa dem också Ja, och Liverpool är ju Inte så pass bra nu så att de kan Ta en, ta in en till, eller en ny Luis Suarez Så enkelt är det, de kan inte värva Den sorten
0: spelare Om vi tar eh, Suárez uttalanden här Och försöker gå lite grann på djupet Och frågar oss själva varför, varför gör han så här? Vad, vad hittar vi för svar då? Han ja, vi är bort. Det, det är väl så enkelt. Så tycker jag att det är
1: lite konstigt att han kärvar så här mycket för att komma till Arsenal Det tycker jag är lite anmärkningsvärt. Alltså, okej, okay, om han hade United som stod och väntade på honom, eller något riktigt. För jag ser inte. Det hade ju det... nästan varit en ännu mer kontroversiell ja, i och för sig då. Men, Men ett säg ett att det var Real sker, Madrid. Ja,
2: Real Madrid. Det är ju det som smärtar, liksom Liverpool. Och, jag menar, Liverpool aspirerar ju. Arsenal ligger ju lite framför. Jag menar, de har ju tagit Champions League-platsen de senaste åren. Men Liverpool. Det är det, de, det är det de ägnar varenda dag åt, det är ju att ta det här första steget upp till arsenals nivå mm. och då att deras bästa spelare är beredda att överge den klubben för att ta det här lilla klivet ändå som det ändå är, upp till arsenals nivå, ja det är det som är så otroligt svårt att ta om man är Liverpool supporter eller om man är Liverpool ledningen såklart eller lagkamraterna, jag menar det är det hade varit en så enorm skillnad om man har gått till Real Madrid. där Det varit liksom accepterat. Ja ah, okej, okay. eh, han är en spelare som hör hemma på den högsta nivån. För det är ju eh, det, det hade varit lugnt.
0: Hur desperat är han?
2: En, med tanke på att han har gjort sig omöjlig i klubben nu så verkar han vara extremt desperat. Och det blir ju också liksom, det blir ju en följd av nu när han har gjort sig omöjlig ja, men nu kommer han ju vara ännu mer desperat. För jag menar vad du ska han gå tillbaka till Liverpool nu ner på träning på Melwood där och säga ah kära grabbar nu är jag tillbaka här eh, nu är allt skallt var som vanligt. Ja, precis och du fick, fick han träna med sin träna, dotter. Fick han träna på egen hand. Med sin
1: dotter ute och latcha.
2: Ja, jag menar det, det funkar, jag menar relationen med Brendan Rodgers den är ju helt förstörd nu. Eh, jag utgår från, oavsett vad spelarna säger utåt så utgår jag från att de är jäkligt trötta på Luis Suarez också mm. och att han då skulle gå tillbaka dit och att allt skulle vara som vanligt igen, det, jag kan inte se det.
1: Om United-spelarna är så trötta på Wayne Rooney att de inte var med honom på träningsläget, hur känner du då på spelaren för Luis Suarez, det säger sig själv. Och fansen
2: dessutom, får vi inte ja. underskatta. Jag menar, fansen, i sådana här frågor har ju fans otroligt stor makt. Vi pratade ofta om att fansen inte får med att bestämma men just i de här fallen så jag menar, fansens åsikt i det här är, den blir det är jättetung eh, Skulle de förlåta honom efter det här Ja jag säger så här. Oftast så förlåter ju fans Så länge spelare levererar på plan Men i det här fallet så har, hade ju han Ett bagage innan det här Och
1: att han eh, på något sätt eh, Sviker klubben på det här sättet det, det blir nog svårt att smälta Jag tror man glömt på en vecka Helt, ja, helt övertygande om, om han är kvar och man gör det bra Då är det helt övertygande att han förlåter direkt mm. Ah, ja,
0: vi får se. För att Taylor påspelar facket Säger ju också att det här Kommer ta lite tid att lösa Inte alls säkert att vi hinner det Innan träningsförfönstret stänger Med förhandlingar med ligan och sådär och där är ju semiöppna han ju lite grann för att Soares kan bli kvar i Liverpool. Men ja, men är det är möjligt? Man sa ju det i det första skedet där mm. Taylor. Men sen, så, sen sa han ju
2: senare att, eh, att då hade de ju kollat på kontraktet. Och då sa han ju ganska klart och tydligt att det finns ingen sån klausul i kontraktet. Eller, eller såhär, så klausulen säger inte att de måste sälja för 40 miljoner pund och plus en pund. Mm. <laughs> <laughs> Vilket innebär då att menar, då är ju egentligen det juridiska uträtt. Det, det som återstår det är liksom för Liverpool nu och det blir förhandlingar och då kommer de att kräma ut så mycket pengar som möjligt. Så att, det är om någon klubb är beredd att lägga mer pengar och jag tror att det är det. Innan fönstret stänger så tror jag att det kommer att varit någon klubb som har gjort det. Real Madrid
0: eller Arsenal? Men om, eh, om Suarez nu går ut och gråter så här Över att han inte får lämna Liverpool För vad han antyder här Arsenal Han säger inte rakt ut i intervjun där Men han antyder Premier League eh, Kan Real Madrid-intresset vara särskilt stort då? För hade han haft liksom, Genuint i Real Madrid-intresse Ja hade efter han ju valt det definitivt. <laughs> Nej det är ju inte det eh, Och
2: där är det ju också intressant nu Med tanke på att Chelsea jagar ju också En center forward och de har gått på Rooney och då Alltså jag ser ju definitivt i spåkulan Att varför går de inte på Suarez istället mm. Jag menar de får en spelare som är två år yngre Bättre karriärkurva eh, Och
1: Det är ungefär samma pengar det är om man vill kasta sig in i den heta gröten. Nu får de ändå ligga lite bakom där och jobba på Rune lite lugn och ro för att så här ser det ut och stormar så det är nog ganska bekvämt också om de känner att Rune är realistisk Och så tror jag också att han är engelsk spelare tror jag också någonting man inte ska underskatta. De går ju generellt dyrare och är extremt eftertraktade hos engelska klubbar. De vill ju ha någon engelsk spelare i sin startelva ändå. Mm. Och sen kan man ju kanske se en,
2: någon form av trepartslösning här. Benzema till Arsenal. Öppnar upp för Suárez
1: i Real Madrid så att han går dit istället eh, Möjligt Jag tror aldrig Benzema skulle acceptera att gå och ta well, vi,
0: vi får se Ja det får vi göra Nej för Soares ryktena till Real Madrid har ju nästan helt dött av Det är tyst vad gäller anfallare i Real Madrid Trots att en eh, ung kille Morata. Morata ryktas bort liksom men det känns som Real Madrid går all in på Gareth Bale just nu. De behöver sin Galactico.
1: Jag tror inte de tänker så mycket sportsligt just nu. nu ska och hur in...
0: galet är inte det egentligen? Det är, man behöver ju uppenbarligen en anfallare
1: i det laget, tycker jag. Ja, Gareth Bale är väl på en Ronaldo-position också. Det ska bli sjukt intressant att se hur de, hur, de, hur de ska använda honom. För ja. flyttar upp Ronaldo och alla ja, är det, center forward. När
2: du säger det så jag menar, det är det möjligt att, då, att, att den möjligheten finns. Jag, jag ser inte varför man skulle flytta nu på en av världens bästa spelare som passar väldigt bra på den här positionen att spelar idag. Men... Det är klart att Ronaldo såklart kan användas längst fram
1: också. Ska man spekulera där så kan man ju kanske tänka att Ronaldo också är sugen på att göra lite mer mål för att ta den här världens bästa titeln från Messi. För det är ju, i slutändan brukar man räkna mål ganska tungt där. Om man ska spekulera vilt nu, riktigt vilt, utan någon som helst grund så kanske Cristiano är sugen på att göra ett Messi-steg och kliva upp ett steg till i banan för att få några fler påsar.
0: Jonas Pålsson, en av läsarna Skickade in en fråga kring problematiken Med Soares, han håller på Arsenal då. Och han är inne på det här Att han hade, hade hellre sett Rooney i Arsenal Än än Soares Tveksam förstås till vad, vad, man, vad för spelare man köper här
2: Det där är jätteintressant tycker jag För att det man har sett nu under den här processen När Arsenal har blivit intresserad är att många Arsenal-fans Har liksom ja, Börjat vänta i hela den här Soares-synen Och säger, ja äh, men han är missförstådd Och det är liksom vi pratar ändå om en spelare som har varit hatad på alla arenor i England. Eh, inklusive Emirates. Jag menar, han blev ju utbörd vid varje, varje bollkontakt vid varje borta arena. Och nu, så liksom, ja, nu tar Arsenal-fansen emot honom åt närmar armar. Eh, en stor del av dem. Sen finns det också en klick som är tveksamt inställda till hans bagage. Varav en är då den här stora bloggen, Arsenal-blogg. Och när han skrev om det här så fick han otroligt mycket backlash för det. Alltså reella hot fick han för att han framförde åsikten att nej jag tycker inte att Arsenal ska signa så här. för att eh, jag menar han någonstans så hade ju han, han han ville stå för vissa ideal och stå upp för det. Och det fick han alltså enorm kritik för, för från de egna leden, liksom, de egna fansen. Det tycker jag
1: är anmärkningsvärt. Med ideal, det är bara stryka all ideal i fotboll. Du kan ju liksom misshandla studenter med golfklubbor och stå i era på det sen. Presterar i fotbollsplanen, så tycker folk att det är roligt. Det, det är förkastligt många gånger, och men det är verkligen så det fungerar, är min bild av det.
2: Ja, ja nej, men absolut, jag är med. Dig. Det, det är så det fungerar. Jag tycker att det är
0: beklämmande att det är så mm. det fungerar, men så är det. En rak fråga till er båda två då. Om ni gör vem är vängar, vem hade ni aldrig sett på anfallspositionen? Rooney eller? Svaras? Ja, Soares säger. Ja,
1: jag hade också sagt Suarez Och jag tror inte att de kan värva Rooney. För att om de ska värva Rooney så måste de värva från en klubb som är betydligt bättre än dem. Och nu värmer de ändå från en klubb som trots allt är sämre än dem. Och det är sådana affärer betydligt mer realistiska. Men jag tycker också att rent kvalitetsmässigt skulle jag hellre se Suarez Men om man ska se på bagage och så vidare så det är det nog bekvämare att tänka Rooney.
0: Och hur mycket mer måste ett Arsenal betala än ett Real Madrid i, när det kommer till Suarez? som det har blivit nu när det inte finns någon klausul
2: eh, alltså jag, jag, tror att, eh, jag tror att Liverpool bara för att undvika att släppa han till Arsenal som en direkt kon konkurrent hos elplatsen de skulle kunna vara beredd att släppa han för 35 miljoner pund eh, till Real Madrid eh, medan Arsenal kanske kommer med ett bud på 50 miljoner pund jag tror att de hellre säljer för 35 då. Eh, den förlusten kan de ta med tanke på att eh, jag menar, den här Champions
0: League-platsen som de vill upp och kriga om Den är värt så mycket mer Och om de säljer Soares Och inte hinner få in en ersättare Vad tror vi om Liverpools chanser?
1: Det är, det är inte bara Soares nu Om man kollar, Det kommer ju uppgifter i dansk press Om att Daniel Agger nu Och att Barcelona är konkreta också Tappar de Agger och Suárez, liksom. Det börjar bli skärpt. Ja det är jättekärvt jag menar jag repeterar
2: det där men liksom, även om man får in mycket pengar för Soares eller för någon annan spelare Du ska få loss spelare från andra klubbar med två veckor kvar av fönstret, mm. det är så himla svårt att få det eh, Oavsett om det är Manchester United eller Liverpool eller vilken klubb du än är egentligen jag menar, kolla på Barcelonas mittbacksjakt den här sommaren. Det har varit katastrof. Och det är inte för att de inte försöker utan det är för att ja, men det finns bara ett visst antal spelare som skulle kunna
1: gå in i ett sånt lag. Och det, det är inga klubbar som egentligen vill släppa dem. Ja, det ser man ju på vinterfönstret. Det är väldigt lite... Trafik under vinterfanset fanns har haft med sommaren Det är också för att det är en månad och klubbarna säger ofta att alltså, Okej okay, du kan få in väldigt, väldigt mycket pengar på vinst, Men du hinner inte förstärka det, det är orealistiskt att få in framförallt för att det är mitt säsongen då, Men även för att det, det är så kort om tid Och nu har Liverpool, de har väl förmodligen satt sin planering Med Suarez laget, med de lägre i laget Om de då ska göra om hela den nu De bör ju ha en reservplan på Suarez kan man tycka Men det, då ska den komma också Det är svårt att se den gå i lås
0: Och vad, vad, vad kan vi se för eventuella ersättare till Suárez i, i, I en drömvärld För Liverpool Risken är ju att det blir något desperat Andy Carroll-köp nu, någon kille som
1: inte Passar in alls i laget egentligen Men som de tar in för att de måste agera Svårt att se vem de ska få loss nu Som skulle kunna ersätta honom
2: Nej, de vill ju samtidigt Ha liksom någon som inte är för gammal Inte har för hög höglön Och hela den biten och, nej, Jag ser inte heller riktigt Vilka som är tillgängliga på
0: marknaden så För ett lag som inte spelar Champions League För ett lag som inte spelar mm. Champions League Viktigt att påpeka Alright, David Luiz, ni var inne och nuddade på det där. Ha, hur alltså, Och just Barcelona's havererade mittbacksjakt. Vad har de egentligen för chanser att få loss David Luiz från Chelsea? Eh, David
2: Luiz ser jag som en bräcka i framtidens Chelsea. Han, förra säsongen så växte han ut till en ledartyp. typ, eh, tog stora kliv framåt. Det kan vara liksom en blivande lagkapten i Chelsea. Eh, men... De har ju faktiskt en ganska bra mittbaksida då Med Ivanovic och Cahill finns ju bakom där. Så jag tror att det blir bara en fråga om priset. Lägger de ett överpris så går det kanske att få loss honom.
1: Men då ska det vara ett överpris också. Jag tror inte bara att slå någon av de pengarna eller? De har ju gått på en väldigt stram budget nu de senaste åren. Det har ju blivit Rossells hjärtefråga att rensa upp ekonomin där efter Laportas generösa spenderande... Och det påstås väl att de har runt 400 miljoner Per sommar och lägga på spelare Och nu har de lagt allt på Neymar så att, Och då måste de plocka från nästa år Och då ska det in en ny målvakt Om de inte nu har löst Peperina som det är. Så att jag tror inte att de har råd att betala ett överpris. Och Bara det här att de bjuder på Agger och Luis Som det påstås nu tyder på att det, Nu är det desperat, liksom. nu är det sista chansen nu, nu kastar de det de har så får de se Om någonting nappar
0: Mourinho är inne på just Luis potential Att sälja en så ung spelare som ändå har den potentialen Är inte det lite väl riskabelt.
2: Jo, det, jag menar Chelsea vill ju bygga ett lag För att gå upp och slåss i den absoluta toppen Och då ska man ju inte släppa sina bästa spelare Och sen är ju Luis är ju en sån spelare som det spelmässigt Men sen medans Aura Och jag menar han är en publikfavorit på Stanford Bridge att, Hans hår,
1: icke att förglömma
2: Icke att förglömma Jag menar, han, eh, han är värd
1: så mycket mer liksom. Så att eh, skulle jag Chelsea så skulle jag ju inte släppa honom i det här läget. Det gick ju chockvågor på Instagram när han lade upp en bild där. man såg hans lockar låg på golvet. Då. Och folk bara, han klippts ju det ser ut. Det var ju panik där några minuter. Sen lade han upp en ny bild då och så bara, det är lugnt. Och så var det bara lite kort där även då. Så att du ser, det är viktigt det där med håret. Ja, får... ja, Men Sen tror jag också man ska tänka på att det är, det är VM i Brasilien nästa sommar. Och om man då ska byta klubb så här nära in på det mästerskapet. då tror jag också att han ser en risk själv. Att det är nog bättre att liksom... Han har tryggheten och det fungerar. Alltså, och ens riskera att eventuellt förlora sin VM-plats hade ja,
0: helt otänkbart här känslan. Så det ska man också väga in. Om vi kollar lite längre upp i banan hos Chelsea. Där är, där är klubben att peta lite grann på Wayne Rooney. Men eh, om den inte går i lås, behöver man inte någonting annat? Behöver man inte en reservplan där? Känns det inte tungt längst upp? Jo, tors, alltså,
1: grejen är ju det att
2: då får du tillbaka Lukaku men frågan är om han är redo för att bära ett lag som ska slåss på fyra fronter ja, jag grabben är 20 år gjorde en bra säsong i West Bromwich men även där var det ju liksom lite upp och ner jag menar, kanonmatcher ibland men sen kommer det någon match där han är inte lika bra och jag menar det är ett steg upp och kliva upp till Chelsea. Jag tycker att de behöver en första forward som ska ta in, gå in och ta den rollen. Och så är Lukaku liksom jåken bakom som definitivt ska starta vissa matcher. Definitivt ska spela och hoppa in ofta men inte vara första valet.
1: Vad ser du Torres Ja, det är ju ännu längre
2: ner då i kön. Och jag ser Torres som så att eh, kommer det in i strike så utgår jag från att han säljs eller
0: lånas ut. Och vilken klubb kan ta över löneposten?
2: Ja, Det blir kanske en sån där lidslösning Som jag brukar säga När de, de får stå för en del av, av kostnaden själva Och sen får den, den klubben som tar den Stå för kanske halva den
1: kostnaden. Kan man peta in Liverpool där?
2: Nej, jag skulle, ja, det vore ju intressant Men jag skulle nog peta in Valencia där Som har tappat soldat jag, jag kan se... Liksom i slutet av ett fönster När det är bra förhandlingsläge Och man bara behöver betala halva torres lön och sådär Då, ja, men fan, då, då kan det bli Val valensiga kanske
0: Det vore ju en eh, riktigt bra värvning Definitivt Vi har eh, nödrat vid eh, Suárez, Bale och David Luiz Alla har en sak gemensamt De är lite småskadade här eh, Under <laughs> försäsongen Och ryktas bort Tufft nu och Jag har en rak fråga till mina herrar här hur många av dessa tre... Är skadade på riktigt?
2: Nej alltså jag... Jag skrattar ju bara till det där när det kom. Liksom, när en efter en var skadad. Det var liksom... Det, man vet ju hur det är med det där. Liksom. Det, det är ju så ofta det är sådär. Liksom. Och det är inte bara när man spelar och flytta, Utan det är liksom... Ja men det här har varit och bråk med mm. tränaren och sådär liksom. det, det, Mitt under säsong Det kan vara då också liksom. och sen, ja, Varför han är inte uttag när han, han är skadad Man liksom. fick en fluga i ögonen Alltså
1: det är alltid dyker upp Det där och jag menar Det är klart som tusan att inte alla de där tre är skadade det är märkligt som de skadar sig så mycket på träning nu. Det brukar man inte göra under säsong Men helt plötsligt smäller det till Det är axlar och det är intern matcher, stängda internmatcher det, ja, det är tufft,
0: det är tuff värld men ska Ska supportrar verkligen behöva stå ut med de här Minilögnerna varje ja, men alltså Supportrar måste inse Att
2: Cilicicen handlar om lugn Jag litar aldrig på några spelare Vad de säger, aldrig på några tränare Aldrig på några klubbledare Alltså Det är hur mycket lugner som helst som sprids Under de här månaderna Jag menar det är, Allt är ju ett spel Allt är ett spel för att få ut så mycket pengar Och skaffa sig så bra läge som möjligt Så att man, man måste ha en stor ny salt med sig När man går in
1: i Silesi sin djungel ja, Det är som alla intervjuer som inte är klubben ordnat För att få någon slags sponsig grej Det är som att Suarez ger intervjuerna Han ger ju inte intervjuer för att han känner att Nu är dags att synas lite och, och vifta lite Han går dit med en agenda liksom. Det är ju samma när, när Zlatan om någon presskonferens När landslagssamling Ofta märker man att liksom han, han har något uttänkt Som han vill berätta och få ut Det är därför de, de pratar med pressen till viss del Och det är ju inte alltid sanningen då Utan de gör det av en anledning för, för att vinna någonting på det slutet Ofta har de bättre rådgivare än Luis Suarez Så att de faktiskt säger bra saker också men... Är det lite deprimerande med alla lögner? Nej det är kul som fan Alla har valt sig Jag tycker det är härligt Det är det som gör Silicis så roligt Det är så snårigt Det gäller ju att sondera terrängen
0: Det krävs lite erfarenhet Annars så kliver man i kvicksanden där Och ja, slukas av lögnerna Ofta eh, Ja um, Bejl. Real Madrid det spåret är fortfarande relativt varmt va? Det spåret är bara en tidsfråga ska jag skulle vilja påstå
2: ja.
1: Det är väl kul det där ändå Att de får och så. Nej men 10 miljoner pund med 18 miljoner pund Men det här är för lite för Gareth Bale Det är ju mm. absurt
0: egentligen Men jag älskar Tottenham förr på ett sätt. Hur skicklig är Daniel Levy? Han är Hasseborg upphöjt till 10 Det
2: är Ja det är ju en av Europas absolut bästa förhandlare Jag skulle vilja slänga in Pitta kostar I Porto också som har drivit Den klubben med ungefär samma ja, men liksom Agenda Med just att tjäna pengar på, på transfers Men han Han jobbar ju för att kräma ut så mycket som möjligt tyvärr i absurdum då eftersom det alltid drar ut på tiden vilket mm. gör att Tottenham får bara en, en och en halv vecka på sig att hitta ersättare och det är ju ett problem för Tottenham har varit tidigare och jag är rädd för att det blir ett problem även den här gången nu hoppas jag att eh, att de gör klart det här snabbt så att de får så mycket tid som möjligt på att lösa ersättare
0: du håller Tottenham lite grann av ryggen där? Ja men jag menar Det, väl,
2: det jag vore en så väl, bra människa och... Nej men jag menar, fotbollsklubbar alla. är ju inte, inte Banker mm. Vad tjänar de på? Jag ligger på banken liksom. det, det är inte där de gör nytta Utan det gäller att ställa ett så bra lag på plan Som möjligt mm. och Nu finns ju faktiskt en öppning då med Antje som vi kanske kommer in här på senare mm. Men jag ser ju då i Bailfallet Här nu då att,
0: att de kanske Löser viljan här nu mm. Eh, och ja om vi kollar på den här miljarden ja. Rent hypotetiskt, vi har hur många veckor På oss som helst Vad, vad, vad spenderar vi de pengarna på? Ja, det är det som är svårt ändå faktiskt Trots att man har en miljard så är det
2: ju svårt För att när alla klubbar vet om Att ja, men Tottenham har en miljard Då får man ju betala så mycket mm. mer för mm. de här spelarna Och så dessutom är det, det är ju tre veckor kvar på fönstret För de klubbarna också mm. Och de vill inte släppa sina spelare Så att man får ju betala överpris för alla de här eh, Man ska in och jag ser inte så många spelare som är liksom tillgängliga på marknaden Även om du strör ut 30 miljoner pund här och 30 miljoner pund där och Uppenbarligen så är ju Ancher då beredda att sälja spelare Så att, uh, det är möjligt att, uh, att William skulle kunna uh, ta det här
1: klivet Och
2: uh, uh, kliva in i Bergskuggan
1: Det är ju det här som City haft som PSG ska och som Monaco har. Att det är att om PSK tycker inte Lukas Måra är värd 400 miljoner, 500 miljoner. De tycker inte, Han är ju inte värd det. Men när PSK ringer så vet ju klubben som säljer att det, det här är ju alltså 150 miljoner, ingenting för PSK, 200 miljoner, ingenting för PSK. Om ni ska köpa dem då måste ni ha mer. Så då får ni betala mer. Och kommer det då ringer som Tottenham, varför tjänar jag en miljard i
0: veckan? Jag vill ha ett spelare för 90 miljoner. Vad 90 miljoner då? En miljard. Liksom. Mm. Mm. Men du var inne på Punsch, vi kan bätta av det lite grann. Det som hände i veckan. Ägaren tröttnade på, på alla miljardvärmningar och ska kapa budgeten rejält och satsa på unga lokala förnager. Och då tänker, jag, då tänker jag hur är utbudet i Dagestan? Ja, det är lite svårt att veta.
2: Jag har inte varit där och kikat så Nej. mycket. Men, eh, jag, jag, jag har svårt att tro det för jag kommer ihåg att jag läste mycket om Anshir när de startade upp det här. Och då fick jag uppfattningen om att de liksom drog igång det där med ungdomsverksamhet och började satsa på det då. När Kerimov kom in och köpte klubben. Alltså, då började de, Jag menar, Det tar ju tid att bygga upp sådana saker så att det är, vi snackar ju en väldigt långsiktig plan de går över på nu mm. eh, dock ska vi ju poängtera att eller som jag tolkar det då så de har transferlista spelare men de är i alla fall inte liksom det betyder inte automatiskt att de kommer sälja alla de här spelarna utan eh, det kommer nog att bli tuffa förhandlingar och de kanske släpper ett par tre stycken men eh, jag tror att de fortfarande vill ställa ett hyfsat lag på bena här i fortsättningen av ligan
0: Ja, som jag har förstått det så är det de ryska spelarna som är problemet eh, Att de utländska spelarna kan vara kvar en säsong kanske Men att de ryska spelarna har liksom varit lite stökiga vid sidan av plan eh, Att det de inte alls har klickat Men
1: är ja. ryssar, vad har är.
0: Och där har, vi, ja, där har vi ett par, där har vi ett par de intresserade, eh, intressanta spelare i En Denisov kanske, en Yuri Chirkov. Det är ni som gjorde sig i för sig omöjlig i scenet Innan han kom och gjorde sig omöjlig Uppgäster i Anchi Lite stökigt Det går rykten om att Dynamo Kiev ska vara ute Och rycka i
2: honom där nu Vi får ju se Om det händer något här i dagarna Men det är ju många klubbar och fans Runt om i Europa nu som är Väldigt entusiastiska över det här Men jag kommer ihåg att många av de här spelarna sitter på Ganska bra löner där också så att det kommer att kosta att, äh, att investera i
0: spelare från Alger också. Ja, man ska ju inte tro att äh, Keremon kommer sätta upp någon slags loppmarknad mm. i Dagestan där eller bara att hämta mm. världsspelare på, på rea kanske. Sen är det dyrt också. Ska du, om man ska ta det rent hypotetiskt,
1: då att Samhället två skulle. Skulle försvinna Då skulle du liksom Ja men du, ja, men du, du får den för 150 miljoner Jag ger bort honom mer eller mindre Ja men då kommer Samuel Toa med det där sjuka lönekravet han fått i Anche liksom. ja, Jag sitter ju hellre i frysboxen i Anche Tjänar de här pengarna nu än och kommer att lira för er för, liksom en tredjedel av det Så att det blir ändå svindyra värvningar
0: Ja han har ju visat lite grann är Vad som är viktigt för honom
1: han har den legendariska flygbilden där Den är ju hur bra som helst det Han sitter ju på något privatplan där i Anchi Och så har han, jag tror att det är en klocka på varje arm Och så ligger det tre mobiler runt honom Nej, ja, det är bra det
0: Tre mobiler kan vara ja, Det är
1: viktigt att ha en silly ja. <laughs> Det <jag>
0: <laughs> Och sen har han två faxmaskiner Vad så, så. rullar in eh, Vi har en till Från Emil Holmgren Han undrar, vad händer med Scott Parker I Tottenham
2: Ja, nu värvar ju de förmodligen då Etienne på här från Toulouse, en defensiv mittfältare som. Jag ser inte att han kanske går in i startälvan, men han blir ju definitivt ett, ett komplement eller alternativ till första valet av Paulinho och Sandro. Och då blir ju Scott Parker överflödig enligt mig, så att jag tror att han kommer att flytta... Innan fönster stänger Det går rykten Jag tänkte Min första tanke var så här: Det där är ju en sån där spelare som Harry Redna Knyter mm. till sig till QPR Och så gick jag in på webben Och typ en halvtimme senare såg jag att Det var rykten om Sky Sources Som pratade om att QPR var ryktig -par, eh, I parken you know. Så att eh, mitt tips är QPR.
1: Men då kan man också tänka att det kanske är någon, någon flitig journalist på Sky som också Tänkt lagt Exakt som puss. Är. Ja, exakt. Det var samma. Pumpen, det. Alltså. Exakt. Ja.
2: Ja, men jag, jag, min gissning är, oavsett ja. dina konspirationsteorier här, så
0: är det fortfarande min gissning QPR. Du såg dem alltså. Ja. Kommer man sakna Parker på något sätt? Han var ändå eh, väldigt stor för två år sedan, ja. väldigt hypad. Nej, äh, man kommer inte sakna honom nu för att han är lite till åren nu
2: och han har inte nått upp i den kvaliteten som han höll där hösten för två år sedan. Mm. När han startade säsongen så otroligt bra. Eh, så då att, eh... var han ju
0: en av världens bästa mittfälter, hette det.
2: Nej, <laughs> ah, inte världens. Lugn nu. Men eh, han eh, var definitivt en av Premier Leagues bästa mittfältare och året innan hade han ju valt dessutom mm. till Premier Leagues bästa spelare. Mm. Så att... Eh... Men nu ser jag inte alls någon större förlust
1: Eller man saknar... Med tanke på att Tottenham får in Jag menar Paulinho, det är en superspelare det att... Man saknar väl den
0: brittiska touchen där Möjligen. Den brittiska spelstilen Och är Tottenham en vinnare i det här Cilicicen-fönstret hittills? Ja, men hittills är de ju det. Fortfarande... Jag gjorde en lista över vinnare mm. i Cilicicen. Jag hade inte med Tottenham på min vinnarlista. Såg han eh, Och det. Var, vissa läsare höll inte med med det. Men jag tänker på Bale. Och... Ja, precis. Så jag, menar,
2: jag tänker nog så som du tänker. Att Bale är förlorad. Mm. Och då ser jag inte Tottenham som någon vinnare- jag vill se vad de ersätter Bale med. Mm. Då kan jag svara på om mm. de är vinnare eller inte. Ersätter de rätt där att de får in Willian till exempel. Mm. Då utmålar jag definitivt Tottenham som vinnare. För jag menar Paulinho. Jättebra värvning. De fick in mm. Anfallaren i Soldado. Nu har de kapoe som är en bredspelare. Shadil tror jag kan bli en riktig
1: överraskning faktiskt. Eh, då säger jag definitivt Totta som vinner. Sen är det svårt att kalla dem förlorare om de får 1,1 miljarder för Gareth Bale alltså Om du måste sälja en spelare och ändå lyckas Kräma ur så mycket, då är du ju en vinnare på det Sättet också, även fast ditt lag Liksom bli sportsligt sämre
0: Ja alltså sådana här listor är ju lite kluriga Vad ska man kolla på, ska man kolla på namnen som kommit in Och vad de kan göra för sportslig ja. impact Eller ska man kolla på vad gör man för affärer Går man plus här, vad får man för värde här I, i den här lite mer okända spelaren lite man, kan, man kan bedöma på olika sätt mm. Men jag tycker inte att pengarna man blir inte vinnare för att man har
2: pengarna på bankboken nej. utan man blir en vinnare för att man ställer ett bra lag på planen. Men du gjorde fel och det kan
0: vi enas nej, nej, det kan det vi enas om. Men du gjorde fel, det gjorde du. Spelarna på planen och där ser ju Bale ut att vara på väg bort tyvärr. Eh, apropå lögner <skratt> <skratt> Va? 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 Ja, vi var vi snöda snudda på det tidigare Tillbaka från semester kommer på tids. Det är jag som ska vila med dålig stämning Fan är det? Nej men apropå lögner Fabregas säger idag att han stannar i Barcelona Är det en lögn eller inte? Nej
2: jag tror att nu när han gick ut och gjorde en presskonferens Gjorde verkligen en grej av det Nu kommer han definitivt att stanna Eh, däremot så tar jag eh, En viss nypasalt allt I hans uttalande om att han eh, Aldrig har funderat på att lämna och så där. Utan jag tror att det är så Att han vill ju fortfarande vara älskad Av Barcelona's fans, och Arsenal's fans Och skulle han säga något annat så Då har han ju någonstans utmanat det mm. eh, Jag tror absolut att han gläntade på dörren För United under den här sommaren eh, Men det kan också vara så Att han gjorde det för att Få ett bättre kontrakt i Barcelona mm. Det är så under Cilicis Man måste spela lite fullt ibland och, eh, Jag menar, jag tror inte United skulle ha lagt några bud eh, På det här sättet de har gjort Om de inte har fått indikationer av spelaren För att så fungerar det, de kollar alltid med Spelarens entourage med agenter och sådär. Kan någon tänka sig att flytta
1: Får de ja, då börjar de buda Visst mm. sa vi redan från början att han aldrig kommer flytta den här sommaren Med tanke på att de sålde Thiago Jag tror till den tiden att det finns en chans att Barcelona släpper färd jag tror precis om det att han kanske Han kände han kommer ju till Barcelona som en, en riktig stjärnvärvning Och han har ju tappat i hierarkin, mm. han har blivit en bänkspelare liksom, Så han utnyttjar förmodligen det här och gick till Barcelona klubbledning Och ja men ni vet att United vill ha mig, jag vet att United vill ha mig nu vill jag ha lite garantier, det kan mm. absolut vara så alltså Jag vill ha spel tid jag vill att ni ska visa att jag är viktig Och nu har Barcelona gjort det Och jag tror att han utnyttjar det här Men vill ha det lämna egentligen Och kanske inte bara kontrakt
2: och Det här vi pratar om det även från nya tränaren När ja. man kommer in en ny tränare Har den här tränaren tänkt och liksom, Finns han med ja. i planerna här Eller kommer han liksom hamna borta i periferin mm. Jag tror att han ville ha den garantin Nu har han fått den av Martino här Och då då känner han, jag menar, skulle jag vara Fabric Skulle jag stanna för Xavi, alltså han börjar bli till åren Jag tror att han får sitta kanske Bakom
1: Xavi då ett år till mm. Men sen tror jag att han är redo att, att kliva in liksom från start Och det
0: var ju hans dröm att lyckas Barcelona Det vore idiotiskt att ge upp det nu Men om vi kollar på just det faktum att Barcelona har bränt pengarna på Neymar Är det någonstans i dagsläget Som de skulle kunna släppa Så är det ju i Fabricas position I och med att Xavi fortfarande är Nummer ett där.
2: Ja, att de möjligen då. Det är ju möjligt att peka dem i boken. Ja, men ja, det vet jag inte. De behöver ju bredd där också. Jag menar, Kjabi mm. och hans vad eller vad det är han går och dras med hela tiden. Han, han spelar ju inte lika många matcher nu för, för tiden, så att det behövs bredd där. Däremot, om man tycker att Segue Roberto är tillräckligt bra för att släppa upp honom och Jonathan och Santos och de här. Ja, men då kanske då att man skulle liksom. Ja. Släppa Fabregas då Men egentligen var ju Tiago den spelaren Jag menar, sen Tiago eh, lämnas Så tycker jag inte Barcelona har råd att släppa en till Så lovande spelare
1: Känslan är att de har lagt en slags stolthet till att bygga långsiktigt också Vilket de har gjort bra De har förbättrat en position i taget lite Har liksom breddat upp och tog in Fabregas på långsikt också det var, ingen, det var inte för att fylla en lucka Det fanns ingen lucka där Så att de då ska släppa honom och Thiago och liksom börja, Behöva börja om Hela den här Processen att ersätta Chava nästa på lång sikt Det känns också väldigt konstigt Det känns väldigt kortsiktigt
0: att tänka att de då ska panikköpa en mittback Ingen lögn alltså Det kapitlet med Fabregas United är stängt Han gör lite Nej, att han ja, inte jag, funderar ja. ja
2: jag
1: tror
0: han tömmar lite på satt ja. Men i grunden var det I, i, grunden. I grunden litar
1: vi bara Han kommer inte att flytta nu Okej
0: okay. då säger vi så Är i det nya spåret då För det heter att Fabregas är huvudspåret är det in i som gäller nu? Då? Eh,
2: jag har en vän som är en väldigt Oj. inbyten United supporter. Och han tippade det här fönstret i. Han jag trodde hade sommar. en källa. Ja, jag tyckte Nej, det var en vän i, som är in the know. Exakt i Nej, <laughs> <I, tror> jag, <laughs> jag. inte så bra, men han tippar bra. Han sa att det kommer sluta sista veckan och att vi panikvärvar in i. och ja, känslan är väl någonstans så mm. att de har försökt lite här, lite där. Mm. De har försökt befabrikas Fabregas, Thiago tror att de är i att testa Marquis har de nog varit ryckte riktig. Jag tror säkert de har ställt frågan om Schweinsteiger är det tillgänglig, kross. Nej, det, det liksom, de får inte loss den de vill ha Så nu går de på femte valet Och det är ju den som Mojz då vet Det finns en klausul, klausul att köpa loss Han för 23,5 miljoner pund tror jag det. Mm. Och eh, jag är Jag tror att eh, det kommer bli så jag är däremot tveksam till om att Fälla in i är rätt eh, man där
0: Är han värd 240 miljoner svenska?
2: Jag har ju ställt frågan om Fälla in i är en spelare för ett topplag eh, Jättebra spelare i Everton eh, Otroligt nyttig med det Spelsättet de har där Men jag är inte så säker på att han är En spelare som kommer Passa i det spelet som Topplagen spelar Med spel efter backen eh, han kommer ju ha en annan position i, i United. Han kommer ju vara en, i så fall en, en av de defensiva mittfältarna. Men äh, jag ställer mig frågan till den
1: men jag tycker det är ett bra pris om man sätter att det är så kort kvar på fönstret. United har ändå misslyckats verkligen i den här jakten. De har ett sista alternativ. Då, då tycker jag att det är, det är ett riktigt bra pris för en, för en, ett, en bra nödlösning. Absolut,
2: idag. han har ju sina förtjänster. Och jag menar, oavsett vilket lag han spelar i så kommer han ju att in några bollar. Mm. För att han är ju ett monster i, i, i luftrummet. Mm. Eh, ja, Vad kan
0: han, kommer, han bidra med United?
2: Han kan bidra med... Eh, dels ett enormt huvudspel I båda straffområdena eh, Det defensiva inket, eh, för Att för, förminska Betydelsen av Sen kan han dessutom göra att eh, Jag menar han är ju tuff och hård och jag menar i täta toppmatcher Så tror jag definitivt att eh, I matcher där Moyes kanske vill spela lite mer Defensivt så tror jag att eh, Fälla in en riktigt Nyttig spelare eh, Och ha blivit Carrick då Däremot är jag tveksam till att han är rätt
1: spelare när de ska luckra upp motståndaren, förstås. Sure. Men han är viktig precismässigt också. Om de hade tappat Rune och inte tagit in någon, då hade det varit ett, ett misslyckat fönster. Det är ju första intryck, hade varit ett misslyckande. För min Falajni, oavsett hans kvalitet, han kommer från övertaget, han kommer från en, en konkurrenten. Då. Det är en precis det är en världskänd spelare i Premier League. Så att det är en kille som säljer lite tröjor och som liksom får. Får fansen ändå se positivt på säsongen
0: Det tror jag också är extremt viktigt I Everton så har han kunnat spela Både i en slags num nummer 10 roll Och eh, i en klassisk central mittfältarroll hur, hur får vi se honom i United? Ja, det var det. Så just att jag, jag är säker på att det blir
2: som en av de defensiva då. Mm. Eh, För att eh, jag menar Kagawa kommer ju Försöka spelas in i den där nummer 10 rollen jag tror inte att Fellaini är Spelartypen som United ska ha I nummer 10 roll De har ju ett helt annat Anfallsspel och en annan idé Om hur man ska gå till anfall än vad Everton har Så att I United är jag säker på att det blir Som defensiv
0: Och om man skulle förlora Rooney och få in Fellaini Och det är deras sommarfönster har de gjort ett bra fönster då?
2: Nej. Nej, gjort ett dåligt fönster eh, alltså, Wayne Rooney gjorde en svag säsong i fjol med hans måttmätt. Men han är fortfarande en spelare som varje år i Premier League ligger i topp när det gäller målassist. Och... Jag tror att han eh, skulle kunna bli riktigt bra i Chelsea. Så att, eh, alltså, prestigeförlusten av att släppa honom till en Premier League-konkurrent som konkurrerar om titeln, det, är, det skulle vara en enorm
1: förlust. Ja, varit, man kan se det Bruno jag tycker också att han underpresterat men om man tittar det har ju varit väldigt stannat vid sidan av planfrågan är hur bra relationen han han haft med United och med Sir Alex för han hade ju en transfergerare inne fick ett nytt kontrakt och så fick vi reda på när säsongen tog slut Att han hade en ny, då undrar jag mig, då måste jag ha hänt saker Under säsongen, som också, så att han Kanske inte har trivs helt bra heller Vilket ju såklart påverkar hur han presterar
2: Han eh, hade ju den där såklart petningen I Champions League där mot Real Madrid Och efter det verkar ju relationen med Sir Alex ha varit Krossad, eh, eh, mm. och jag menar Sen kommer Moïse in, det var väl Kanske talar väl för att eh, Att, eh, det var större chans Att han skulle stanna, men då har ju sin historia Med Moïse också, så mm. att eh, Nej, det, han verkar också göra allt för att få flytta.
0: Jag har lanserat en eh, liten teori här på redaktionen som jag tänkte jag skulle få med i podden också så vi har den på band. <laughs> eh, jag tror att det finns en risk att United kan missa topp fyra.
2: Ja, just det. Det, det sa du någonting om. Uh
0: -huh.
2: ja. ja, men alltså... Du... Det beror helt på vad som händer här i slutet av fönstret, men jag har inte blivit imponerad av Uniteds fönster, jag har inte blivit imponerad av vad Moyes har gjort på försäsongen, jag är inte skrämd av det laget de kan ställa på planen just här och nu om vi räknar bort mm. Wayne Rooney, så ja Jag tror att de kan göra en svagare säsong Och sen handlar det mycket om den här starten Men de kommer att vara jättemånga tuffa matcher i början En dålig start då Det börjar
1: liksom gå liksom, eh... Roy Hodgson stormar kring
2: Ja men att det börjar storma känner pressen någonstans Då, då tror jag att det kan bli tufft så att, eh... Men sen missa topp fyra Det är ju fortfarande ett steg ner till Att missa topp fyra Så eh,
1: topp fyra tror jag fortfarande de... Och de har ju kvar sin guldtrupp, det ska man inte glömma heller Det är ett jättebra lag fortfarande Och jag, kan inte, jag tycker inte att deras närmsta konkurrenter liksom heller gjort de här extremt bra fönstren så att man ska ramla av stolen och vara riktigt orolig. Ja, jag
2: tycker Citi har gjort det väldigt bra. Sitter ja. eh, känns avsevärt starkare nu. Och så just den här positiva effekten mm. man får när man får in liksom, spelare som är på rätt liksom, väg, vill uppåt fortfarande. Jag menar, Chessos Navas och Negredo Jobbettid, De har ju inte fått spela i, i, i stora klubbar. Än. Det här är ju deras chans nu Och föra in mm. och, och också. Att verkligen ta det här klivet upp och jag tror att alla de är väldigt sugna på att göra det Och slå sig in i sina landslag och det. Mm. Så att City eh, har gjort ett bra fönster Och de, eh, ja, de ser massa
0: ut Sen ska tre till honom Om din teori ska slå in här Ja men vi har ju Chelsea också under Mourinho Och där har vi ju eh, enligt mig ett lag som utmanar City om titeln det det till... Så ser det ut mm. och sen Men där håller jag... jag United också där håller... där håller jag United också Att de kommer vara med Och utmana om titeln Absolut. Okay. Kalle gör du det? Utmanar om titeln i år?
2: Ja, jag tror det kommer att vara jämt om titeln i år mm. Men det är så svårt att svara på det innan Fönstret har stängt mm. Det kan hända så mycket de sista veckorna mm. Låt oss återkomma till det när Fönstret
0: slut. Vi ska ja. inte spekulera i säsongen Jag var tvungen att få in den teorin på band bara, Så kan jag peka på den när säsongen <laughs> är över Kan du klippa ut och spara den sen mm, Absolut Sen kan det försvinna mystiskt om du inte slår in Var tog den där vägen? <laughs> Nej, ingen aning. Alltså. Idag är det torsdag Idag spelar Swansea retur mot Malmö i Europa League jag körde över Malmö första mötet Hur intressant är detta Swansea?
2: Ja, de har ju inte tappat några spelare De var bra redan i fjol De har sin filosofi som är väldigt ja, liksom, den sitter starkt i, i klubben I spelsättet Alla spelare som kommer in Väldigt snabbt anpassar de sig till den här fotbollen De har förstärkt väldigt bra Eh, och Boney innebär ju Att Michoud får ta steget ner igen Till nummer 10 rollen Där han faktiskt är mer effektiv Tycker jag Det löste jättebra att spela striker rollen också i fjol Men de blir ännu vassare Med han i nummer 10 i rollen, och ja eh, Det ser riktigt bra ut
0: Och eh, Om vi, vi tar och läser igen då Vilket lag har störst panik nu Med tre veckor kvar på fönstret Liverpool Jeltsin ja jag känner, om, de stora, om man ska prata om de stora klubbarna
1: som det ändå, där, det, där det kan hända mest så att säga, Då tycker jag att Liverpool Om de, om de nu har problem att hålla i Suarez Och Dani lager, då, då har de stora problem Behåller de båda så ser det ju bra ut
2: ja. Eh, ja, Men jag tror inte att och... det är lugnt
1: i deras styrelserum Nej det, tror jag, inte, men det tror
2: jag inte Det är i United styrelserum heller eh, Med tanke på att de Jobbar så hårt för att få loss den här mittfältan Hela sommaren och de har ju inte Lyckats än
0: och Barcelona, finns det någon panik där?
2: Jag tror inte det är panik, men eh, det är en liten stress mm. <laughs> <är>
0: det, <laughs> över
2: att de ska lösa den där mittbajsfrågan. Så att eh, jag ska inte säga panik, men eh, de, eh, de jobbar nog också hårt i det styrelserummet där också.
0: All right, den frågan var från Martin Örmgård. Eh, det är strax dags för eh, sista playoffmatcherna till Champions League. Där har vi Lyon, vi har Milan, vi har Real Sociedad, kul Och Schalke
1: Kul, du ser alltid kul på de här spanska lagen. nu kommer det säga? Ja,
0: ja. ja men underdogs i Spanien är ja. jag mycket, mycket för Det är så, ja. eh, när, när det kommer uppsticka jag gillar i Malaga också När du försvarar Malaga från några eh, köpklubb Ja, ja, med, ja Fan, ja, men, jobbar på det? Ja men det behövs lite omväxling i La Liga ja. det, det är jag stenhårt på vad, Om vi börjar med Lyon då vad, 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 vad tror vi om deras chanser?
2: Man ska komma ihåg att Lyon har ju kapat sin budget År för år här Det är ju inte alls som, som för några år sedan När de köpte väldigt vidlyftigt Och la stora pengar på Gurkuf och Lisandro Lopes Och sådär De har köpt spelare den här sommaren för 4 miljoner euro ja. Och de har sålt för ungefär 23 miljoner euro Så att det, det är ju det som på aktiemarknaden skulle kallas hemtagning av vinster de vantar budgeten och att tappar Idag, det blir ju klart nu här med att Lisandro Lopez drar till Katar till exempel, mm. Reviere lämnar Michel Bastos mm. tillhörde ju fortfarande Lyon han lämnar ju också så att de litar ju till de här unga spelarna de har de har väldigt talangfulla bra unga spelare, Grenier, Gonzalo, Lå Lacazette jag tror inte att de kommer ha någonting Med någon titel att göra Få se om de klarar kvalet till CL
0: Kalle,
1: Kalle droppar alltså aktietermer Det hörde jag aldrig honom göra innan Han, ja, han är ekonom, så... det han kan han... vi berätta för lyssnarna här Berätta om
0: din utbildning Kalle
1: ja, Den är inte avslutad men det var ju ekonomi det en gång i tiden ja. ja. Jag tror du har nu sen är. här Att du fått in så mycket cash Jaha, på den Intensiva arbetet så att ja, det är nej. dags att nu Nej <laughs> Du ska inte göra en Con Och köpa
0: fem spelare till ditt favoritlag
1: Nej, det kommer jag nog inte. Äh, Nej, jag kolla.
0: Milan då? Ganska, det är den klubb som håller i spelare och köper inga spelare.
2: Nej, det är ju samma liksom, fråga som hela tiden dansar där. Kommer eh, Allegri få den där gåvan här i slutet av fönstret? Det var ju det Galiani gick ut och sa så sent som idag tror jag till och med att det var. Eh, han var ju lite hemlighetsfull där. Han mm. svarade inte riktigt på frågan utan han ställde frågan själv, Galiani. Eh, de kommer ju i alla fall inte värva Honda nu som det verkar. Eh, det det kan bli det är ju Adam Lajic då, mm. som de har budat på. Mm. Och eh, Fiorentina blev ju eh, irriterad över det budet för de tyckte att det var avsevärt under deras värdering av spelaren. 8 mm. miljoner euro tror jag då, Milan
1: erbjöd. Alltså var inte helt glada på Honda-buden heller.
2: Nej, de kanske också var en de bit under Vi ska ens... inte behandla
1: oss som losers, ja, tror jag mm. exakta orden. Ja, men Milan har en rätt stram budget. Det är att de försökte ju skicka iväg Robinio där. Det var väl de pengarna som förmodligen skulle användas till Honda... Mm. Och när Robinho då blev kvar så det finns det inga utrymme och då krävs den här gåvan från Och Vi vet att Berluskådens ekonomiska situation har, liksom, den ser inte ut som Kalles ekonomiska situation. Säger så, utan det har ju gått ut för dem sedan de stora åren. Han har inte råd med de gåvorna riktigt längre.
0: Till Milans försvar medan konkurrenter som Napoli och Fiorentina spenderar pengar så har ju de två klubbarna sålt för mycket pengar. Och, och investerar de pengarna. Milan
1: har ju en bra trupp. alltså De har ju en spännande ung trupp. De börjar ju när de sålde Zlatan och Thiago Silva så sa de att nu ska vi för yngre. Och har man då Balotelli och El Charavi två av de mest spännande talangerna i hela Serie och som redan är liksom klara spelare. Det är svårt, mm. att, svårt att inte se, se ganska ljust
0: på den framtiden ändå. Och nu ja, jag trycktad in. Men är det verkligen en eh, offensiv mittfält de behöver ha? Nej, det kan jag hålla med om. Fast de behöver ju spets liksom. Det är det som är känslan.
1: De, mm. de har spets i anfallet. De behöver... Ytterligare konkurrens och bredda truppen De har ju en klubb med en stabil grund De kommer ju vara med där uppe De behöver de där killarna som kan lyfta dem Till Juventus-nivå De behöver en Andrea Pirlo Så...
0: Mexes har ett par säsonger kvar i mitt försvar där i Milan.
1: Ja det är ju vad vi kan utläsa
0: av
2: sjögräns Absolut, <laughs>
1: absolut. Jag älskar Filip ja, Mexes. Nu fick det de lite fantastisk. bredd
2: också när de var in Mattias Helvestre där. Ju. Mm. Så att, nu tycker jag att mitt faktiskt ser ganska bra Köp ut. Körplås klar. Så att, nej, men det ser bättre ut där än vad det gjorde
1: här om året tycker jag. Bra bat, det tycker jag man ska passa på att också. Ja absolut, riktigt bra
0: spelare Sociedad då, de tappar Iaramendi Tjänar ja. bra med pengar när de säljer till Real Madrid
2: Ja, det är lite synd kan jag känna liksom, När man får ta klivet upp där Och ska börja kvala mm. Och så får man ändå försämra truppen mm. eh, Men det, jag menar, det är
1: ju självklart Att de ska sälja när de får ett sånt där eh, Bud
0: Ja det var ju utköpsklassulen tror jag Precis,
1: det är väl allsvenska sjukdomen där Ja, nu är vi Champions League-kanon Så drar alla spelare så. Fan gör vi nu? Mm. Ja, lite grann faktiskt
0: Schalke
2: eh, Var... Ja, de har gjort ett bra fönster mm. eh, Faktiskt För att de har ju Fått in dels den här jättetalangen Goretzka som eh, så många storklubbar jagade Men ändå valde han Schalke eh, Adam Shalai Som eh, har varit en stor stjärna i, I Mainz eh, de har fått in vad är mer hjälp mig. Nej,
1: ja, jag är tyst nu. <laughs> okay.
2: Ja, okej. Jag minns inte nu så här på rakar arm men Jag det kan fylla på den spännande ah, Felipe Santana det. såklart från Dortmund, en miljon euro som jag hyllat som mm. en av sommarens bästa transfers faktiskt. Mm. en miljon euro. Ja, vilket drön. Uh, är 27 år gammal? Ja, nåt sånt. Yeah. Uh, och Nej men de har gjort ett bra fönster De har inte gjort några stora förluster egentligen Det är det tror jag lägger av Och det är Marika Lämnar Det är liksom sådär, alltså det, är inga, det är inga av de nyckelspelarna Så att, Bra jobb av Horseheld som man heter Snyggt Bra
1: namn också ja.
0: det är, Vi kör hårt på läsarfrågorna i den här podden Jag tycker Här har vi en från Samuel Teglund han undrar om Bayern München inte borde värva en backup till Mario Mandzukic på topp. För bakom Mandzukic återfinner vi ju Claudio Pizarro som fyller 35 här i oktober.
2: Ja. Man kan ju tycka det.
0: Och, eh, men, <laughs> det kan man göra. Man kan det kan man tycka. Är...
2: Men eh, jag har ju utläst efter att kolla på lite träningsmatcher och sådär med Bayern mm. att eh, Guardiola vill spela ett 4-1-4-1-system mm. och eh, han har ju planer eh, på att spela med en så kallad falsk nia. Mm. Så att, jag tror att han kommer variera när inte Manzokic spelar. Så tror jag att Thomas Müller eller Mario, eh, Mario Götze mm. faktiskt kommer att spela striker. Och vara en så kallad
1: eh, falsk striker då, som droppar ner. Ni bara att kolla på vad Guardiola gjorde med Barcelona också när. Han hade ju inte direkt något, något komplement till, till Leo Messi längst fram när Leo Messi vilade och upp Kiesk Fabregas på topp och det, det är väl ungefär samma visa vi kommer att se i Bayern München att det snarare blir en mittfält där, där framme än att han dröser in anfallare i truppen. Upp med Tony Kroos för fan
0: En dansk stjärna i Christian Eriksen Har ju ryktats bort i massor med år nu ja. Från Ajax Den här säsongen heter att det var dags Och det är väl det egentligen Men det har varit lite tyst om honom på sistone
1: Man börjar bli orolig att den här Rasmus Elmsjuka nu Att han, han planerar sin karriär Så det känns som att han gör det så otroligt intelligent Att han tar nästa steg Han inser att hålla är en bra adress Jag etablerar mig där Nu ska nästa steg komma och Rasmus kände som att han gjorde samma sak, han kom till Holland, han etablerade, han gjorde det bra. Och sen förväntade man sig att det här Premier League-steget skulle komma. Och istället så, så landade han i Ryssland till slut för att det, liksom, det kom aldrig de alternativen. Jag tror också att Eriksen är så, så, kanske så pass kräsen att han, han inte kommer få den chansen han vill ha. Han pratade om Liverpool, han pratade om Dortmund själv, det var bra alternativ. Dortmund valde en annan väg, Liverpool ser, ser inte heller ut att vara intresserad av Eriksson. Så vad tror jag att de hade löst honom? Och då tror jag att han helt enkelt, han vill inte gå till, till någon mindre klubb än så. Jag tror problemet också är, det var
2: någon som frågade idag på Twitter om om inte United skulle gå efter Christian Eriksson, men jag tror problemet är att klubbarna tycker, de här stora klubbarna han är inte redo för dem, utan det måste vara en klubb som är liksom nästan där som ska nypa honom, och det är mycket pengar mm. och då ska de ha mycket pengar, så att det blir lite ett moment 22 här för att, för att lösa honom
1: Och han kanske inte heller riktigt är jättesugen på den klubben, han kanske tror att han det verkar ju som det, det känns, Och det så, så ska man också prata om holländska ligans kvalitet Det känns som anseendet för holländska ligan Har sjunkit betänkligt Det, det är inte som tidigare att du vet att om du tar en, en kille Från Holland som är riktigt bra i holländska ligan Då, då går han in i en toppklubb Premier League Det gör de inte längre Det har vi sett flera exempel på Marcus Berg var ligan i Holland bland annat och Alla vet hur det gick sen Så att den, den ligans anseende har sjunkit Och tror jag att klubben också tycker att det är en liten chansning mer, Trots att han är en enormt enorm stor talang
0: jag hade gärna sett honom i Dortmund egentligen. Bernard väljer Shakhtar Donetsk. Lämnar Mineiro. Han spelade med gjorde ett inhopp med Brasilien i Conference Cup. Spännande. bejublat inhopp får man säga. Ja, visst. Hemmaplanen ja. därför. <laughs> jo, men det var ju alltså vilken den är Hur mm. är det ja. är i hemlandet. Ja, eh, topp tre i brasilianska ligan säger Andreas checkar är lite brassexpert. Oh, ja, eh, så där finns det nog att hämta. Men Simon Johansson undrar varför varför väljer han Schakter. Chacter har ju varit väldigt eh, lyckosamma med sina bra Jag tror att han
2: ser det som ett bra karriärsteg. En mellanlagning där. Och sen, dels betalar de ju väldigt bra och de tar ju hand om sina brasilianska spelare mm. väldigt bra. De bor ju tillsammans där i någon logi där. Mm. Och eh, jag menar, Porto hade förmodligen också varit ett väldigt bra karriärsteg. Mm. Men
1: eh, känslan var lönen som avgjorde just mellan Porto och Shakhtar kanske. Så jag kan man ju sig också hur, hur mycket han valde egentligen Det finns ju ofta diverse ägare inblandade I såna här affärer just när det är med brasser, talanger Och eh, ofta så landar Jag tror att det landar ett bud på bordet som är bättre Än de andra och då tror jag att de mer eller mindre Får ta det helt enkelt Jag tror vi, om vi pratar om Arsen där som skulle vara att Det finns inte en chans att Arsen skulle kunna lägga samma pengar Som, som Chakta betalar Och då är känslan att det kanske Arsen har budet i når Bernard utan att hans, hans Om vi tror att han har en tredjepartsägare Jag är inte helt pålägslös Bernard men jag utgår nästan från det Att det är Alli når honom utan att den stannar Hos ägaren då som jag enkelt säger ja, men, då Chakta bjuder ju 200 miljoner mer varför, varför skulle vi liksom ta Arsen För att det kanske är mer sportsligt intressant för Bernard Vi, vi struntar i sportsligt, vi vill ha in våra pengar mm. Och Chaktar och just de här ryska klubbarna som många brassar också gått till, jag tycker det finns en risk där också att de fastnar lite. Vi har sett det med Villian, han, han kommer aldrig iväg liksom. Mm. De, de kräver för mycket pengar för honom och Premierklubbarna lägger länge inte de pengarna. Så att de, de blir fast lite i de ryska ligan och sådär. De lyfter ju rätt mycket lön så det är inte, det är svårt att tycka synd om dem. Men, men om man ska se karriärstegsmässigt om man ska vinna en Champions League-titel så tror jag att det
0: är ett idiotiskt mellansteg faktiskt. Ja, även om det inte har hänt så mycket konkret den här veckan så har vi faktiskt två utlåningar från QPR. Vi har Loïc Remy som går till Newcastle. Vad får man för spelare där?
2: En väldigt rörlig anfallare och
0: det var ju väldigt viktigt för Newcastle med tanke på att
2: de stod med CC i fjol som var väldigt ojämn. och De har letat hela sommaren och ryckte i det mesta egentligen utan att lyckas. Det sprack med Gomis som var väldigt eh, nära kändes det. Och nu får man in Remi istället. Jag tycker det är en väldigt bra tillskott eh, för Newcastle.
1: Ingen språkförbistning som omklädningsrummet nu.
2: Ja det kommer att vara det även fortsättningsvis med tanke på att de har ett gäng fransmän där nu. Men eh, å andra sidan så kanske de smälter in bättre här nu om de eh, har fått
0: lite tid i klubben. Ja, trots QPRs nedflyttning så var ju ändå remien en, en liten succé under under tiden i Kubbjörn. Ja han var ju det det kändes ju så att han
2: var hoppet där i våra. skulle mm. de klara sig så var det tack vare han, Göran mm. Carlos
0: Teves Precis De eh, skickar också bort eh, Tarap till eh, Fulham. Vad va ser vi i de korten?
2: Ja, lite märklig värvning tycker jag ändå av Fulham, med tanke på att de har ju Brian Ruiz i nummer 10 positionen och det är väl den positionen antar jag som Tarap ska konkurrera om så att mer än liksom en PR-mässig värdning av Fullman, men att det skulle vara en tanke bakom den. För QPRs del är ju såklart tunga tapp. Jag menar, med de två spelarna i laget, så då kan jag inte se någonting som, som, som skulle kunna hindra dem från att ta Championship.
0: Men känns det inte lite som att. Ähm, Tarapps genomslag liksom uteblev lite grann, han var väldigt hypad när man gick upp i Premier League, vad hände egentligen?
2: Ja men han är ju en sån spelare som han har en otroligt hög högsta nivå, som man visar då och då men eh, han är ju också en sån spelare som är väldigt frustrerande för han är ju eh, i princip alltid sämst på plan när han har en dålig dag mm. <laughs> och eh, han har ju, jag menar han tar ju inga ansvar defensivt. Han försöker alltid spela väldigt svåra passningar och sådär. Det är klart att du lyckas. Han har ju en extremt hög teknisk nivå. Han är liksom en missförstått geni. Rätt tränare som matchar han på rätt sätt Får rätt roll så kan han vara hur bra som helst Men eh, han har ju inte än så länge Visat den nivån Över någon längre tid i Premier League Så att, eh, det är ju ett stort frågetecken För den
1: här världen inför Fulham Men man blir så galen på sådana spelare alltså man vet liksom, ja, men Du har liksom all, all tekniskt kunnande Alla förutsättningar För att bli liksom hur bra som helst Om du då har en dålig dag vad fan, Löpet av helvete kommer in i matchen liksom. Man kan bli lite tokig på den här liga.
2: Ja, det är verkligen. Alltså det, så är det ju. Det, det finns ett gäng sådana spelare och de har levt på sin talang i hela sitt liv och den har tagit dem långt men de kommer aldrig nå den högsta nivån om man inte har andra.
0: Om vi tar klivet ner då från Premier League till Champions League, äh, Champions League ja, ner, ja det är klivet, Premier League stort alltså, nej Championship, äh... folk har betalt här Jag satt för att lansera Premier League, sådana supergrejer åh oh, herregud, nej men vad, vad ser vi där, är Wigan, QPR, är tillbaka efter en säsong eller? Ja, QPR tror jag definitivt är
2: tillbaka. Nu är det ju i och för sig ett frågetecken då. Nu har de släppt Tarratt, nu har de släppt Remi. Det ryktas om att Julio Cesar intresserar Fiorentina. Det är inte säkert att man får behålla Barton. Alltså för två veckor sedan så hade de en supertrupp. Men kommer truppen vara så bra när ligan startar? Eller förlåt, när fönstret är stängt men det är inte säkert. Så att, de har fortfarande väldigt bra lag. De har fått in Richard Dunn, de har fått in Karl Henry, de har fått in Danny Simpson. Och Charlie Austin som har gjort väldigt mycket mål på, på den här nivån tidigare Så att de är klar favorit I Reddings fall så är det ju faktiskt helt otroligt att de åker ut Premier League Och de har nästan inte tappat någon spelare Jag vet inte om det har hänt tidigare Att man kunde liksom hålla kvar jag menar i princip hela startelvan. Vi ska
0: ju vänta sista din... veckorna här ja, det Men, panik, men det, det är en som fördel
2: när, när man inte har Några så här superstjärnor De köpte inga namn kunde jag spela Förutom en, Pavel på Grävning Han gjorde en dålig säsong så han var inte så het på marknaden Och jag menar De här, alltså Jobby Mackanaf, Danny Guthrie De är inte tillräckligt bra för att The Premier League-laget ska värva dem Så att um, de har fått behålla laget och så har de faktiskt lagt till den här Rolestånd-Rente från den gamla Real Madrid-spelaren.
1: <laughs> Real Madrid-favoriten. Ja, precis. Sina egna precis. Eh,
2: så att eh, de är minst lika bra, tror jag, som, som i fjol. Men och så är ju Nigel Atkins tog över redan i våras, men han har ju fått en
1: sommar att jobba med truppen också. Men QPR hade ju ett, menar, inget superlag men ett riktigt, riktigt bra lag förra året också. Alltså, vad talar du för att de får ihop det i år? Ja, det är ju möjligen då att Harry
2: Redknapp har fått liksom en sommar med laget. Sen tror jag också karaktärspelare som Richard Dunn och Karl Henry de skulle jag vilja ha i mitt eget lag om jag ska ta mig upp i Championship. Snarare än att ha Jibril CC ja. och José på va. Så
1: att eh, jag har fått in karaktär och rutin där Rednap. Och så har vi att alltid va. Alltid CC. Kan aldrig nå CC. Den frisyren, mm. de tatueringarna. Det är bara han ska in överallt. Och sen har vi ju det tredje då. Med Wigan. Mm. Som också...
2: Eh, har kvar mer än vad jag trodde de skulle ha kvar mm. De har gjort några tunga tapp Framförallt trodde ju Roberto Martinez med En trio till Everton Alcaraz, Kone Och målvakten Jure Robles eh, De har tappat eh, Någon spelare till här nu Som jag inte kommer på här Bosselli vet jag har, har lämnat Men de har ju också fått in väldigt bra Grant Holt till exempel är ju en kanonvärmning mm. Ner till Championship från mm. Premier League Eh, de har fått in Idag ganska faktiskt James McLean Som också är en jättebra värmning För ett championship med lag Jag tror att han kan få en ny nytändning där Så att eh, kvar Sean Maloney Som jag tycker var jätteunderskattad Jättebra i fjol James McCarthy som det har snackats om Arsenal, Liverpool, han är kvar i Wigan Ska spela championship Så att
0: ja, de, de stärker ut alla de här tre lagen faktiskt. Kan det bli så att De tre nedflyttade lagen Återvänder direkt Ja vi får se, men det har faktiskt aldrig hänt
2: Och jag tänkte faktiskt skriva om det här nu Till helgen faktiskt, i papperstidningen Så då får du se vad jag tippar Vad håller
1: på den här, en cliffhanger? Ja en cliffhanger,
2: jag gör lite reklam här för min
1: Kalle säljer lite tidigare? också, det tycker jag ska Det behöver vi Det är bara Sillypodden som säljer
0: annars Som KK ska få sponsor till nu till Det ser jag framåt också Det ska jag fixa. Men där har ni lite helgläsning Kära lyssnare Och så flaggar jag upp
2: där också för championship Watford har ju faktiskt gjort ett bra fönster här. De lånar in massa spelare bland annat. Från Udinese, såklart från och Odinese. De har ju gjort klart med många av de spelarna nu. Joel Ekstrand till exempel. Cassetti. Det ser jättebra ut.
1: Kul med Ekstrand. Spännande igen. Så väldigt bra ett förra
0: Ja, vi tackar där grabbar. Tack så mycket för att ni har varit med. Tack för att ni har lyssnat. Vi återkommer nästa vecka. Då är Patrick sjuk tillbaka från sin supersemester. Då är det han som styr den här skutan. Tack för oss!